0: Hoy, Drácula, la sangre de Drácula corre ya por las venas de la señorita Sua.
1: Seguirá ella viviendo por toda la eternidad lo mismo que he vivido yo.
2: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
1: En la actualidad los rasgos de los vampiros están definidos. Beben sangre, tienen colmillos, no se reflejan en espejos y mucho menos pueden salir a la luz. Podemos ahuyentarlos con ajo o plata y hasta matarlos atravesándoles el corazón con una estaca. Suelen ser condes, aristócratas refinados que viven en castillos, como Drácula. Pero los vástagos no surgieron con una definición tan clara. De hecho, durante varios siglos, el vampirismo aterrorizó prácticamente en todos los continentes del mundo. El pánico desapareció en el siglo XX conforme los monstruos de la ficción reemplazaron a las creencias folclóricas. Según los vampiros, la sangre es la fuente de la vida, la energía vital el motor y el camino hacia la vida eterna. Mientras que algunos beben sangre para sentirse mejor físicamente, los investigadores sugieren que el deseo de beber sangre podría provenir de una enfermedad mental. De hecho, la esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo se han relacionado con el vampirismo clínico, una obsesión por beber sangre que a veces se denomina como el síndrome de Renfield, un término acuñado en 1992 por la literatura psiquiátrica. El significado y la persistencia universal de este mito sugieren profundas raíces en la evolución de nuestra psique. Sugiere el deseo omnipresente de conquistar el secreto de la vida mientras contiene los elementos de su renovación. Representa el terrible deseo de supervivencia, destruyendo a otros para mantener su propia existencia. El vampirismo, como pecado mortal, está contenido en la imagen que más a menudo viene a la mente, la naturaleza perversa del acto vampírico, en el que la mordida y la succión de la sangre produce una sensación orgásmica que supera el acto sexual. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal.
2: El año 1935. Nos trasladamos a Tucumán, Argentina. En la periferia de Monteros, un niño nacía en el seno de la pobreza extrema. ¿Su nombre? Florencio Roque Fernández. Nadie imaginó que esa pequeña e indefensa criatura, años más tarde, cometería más de una docena de asesinatos.
1: Durante toda su niñez... Fernández fue criado en un ambiente humilde y vivía en la miseria. Todo comenzaría cuando su conducta pasó de un extremo a otro, a raíz de una serie de disturbios debido a alucinaciones y comportamientos raros durante su infancia. Un médico psiquiatra lo trató y le diagnosticó un tipo específico de esquizofrenia, que de haber sido medicada, no le hubiera acarreado problemas demasiado graves. Como mencioné, la familia de Florencio era muy pobre, por lo cual lo abandonaron a su suerte, sin apoyo alguno para su tratamiento. Tan solo siendo un joven adolescente, comenzó a mendigar, robar alguna migaja en los comercios o buscar entre la basura para poder alimentarse. Un lamentable caso típico de marginación social era el loquito de la calle.
0: A lo largo de su adolescencia fue un segregado de la sociedad, pero nada lo marcaría tanto como el suceso que vivió a los 15 años. Un episodio que, sin duda, fue un parteaguas en su vida. Florencio solía colarse en el cine local. Una de tantas veces exhibieron la película Drácula, de Todd Browning, un filme de culto para el cine de terror estrenado en Nueva York el 12 de febrero de 1931 e interpretado por el actor Bela Lugosi. A partir de este hecho, Fernández se mimetizó con el personaje del vampiro, ayudado por una fobia a la luz solar. Esta fotofobia, aunada a la pobreza extrema y a la interpretación de un vampiro, tal cual un actor de método, lo hacía pasar el día en una cueva abierta, en una de las escaleras a las orillas de Monteros. Solo salía de noche cuando cometía sus crímenes. El primero de ellos ocurrió cuando Florencio tenía
2: 17 años, justamente como el conde Drácula de la pantalla grande. Una noche de enero de 1953, aprovechando que la gente del pueblo dormía con las ventanas abiertas, producto del intenso calor, acechó durante horas a quien sería su primera víctima. Fernández ingresó por la ventana a la habitación de una mujer joven que dormía sola. Se aproximó hacia su cama, la observó fijamente, su corazón latía fuerte. No lo pensó ni un segundo más. La golpeó con un garrote una y otra vez, sin parar, hasta dejarla sin vida. Sin siquiera darle oportunidad de defenderse, la mujer se desangraba y luego, tal cual vampiro, mordió su cuello hasta desgarrarlo y provocar su muerte. Y esa, esa trágica noche de enero, nació el vampiro de la ventana.
1: Esa costumbre campera de dejar puertas y ventanas abiertas provocó un mes después una segunda víctima. De la noche a la mañana, un pueblo tranquilo y seguro como Monteros se convirtió en un infierno y la leyenda del vampiro fue extendida por la prensa en la provincia y enseguida en todo el país. Las vecinas presas del pánico llegaron a declarar a la policía que el asesino era un maniático sexual que pretendía violar a mujeres vírgenes. Otras que ingresaba volando por las ventanas por lo cual, un diario de la época bautizó al atacante como el vampiro de la ventana. No obstante, a medida que se acumulaban las causas judiciales, los forenses se topaban con mujeres desangradas a las que les habían mordido profundamente sus gargantas. Era un trabajo rudimentario. Sin embargo, no había signos de violencia sexual ni de violación. Y es que tampoco era necesario planear demasiado para poder entrar en aquellas casas. De esta forma, los casos se sucedieron uno tras otro, a veces con una regularidad de dos meses y otra con saltos de un año. Una vez que elegía a su víctima, la cazaba, la observaba en la oscuridad y cuando por fin la encontraba sola en su casa, se metía por la ventana. Aprovechaba para eso los días de calor. Mientras las víctimas dormían, comenzaba a golpearlas hasta dejarlas indefensas. Luego les mordía el cuello hasta provocarles desgarros e incluso destrozarles la tráquea y la carótida. Así las dejaba desangrarse hasta la muerte.
0: El mito del vampiro cambió algunas costumbres entre los ciudadanos. Personas que juraban haber visto volar al vampiro cerca de sus casas comenzaron a dormir con las ventanas cerradas, inclusive en los días de calor intenso. Muchos vecinos colgaban grandes crucifijos para protegerse de la maligna presencia de aquel ser sobrenatural. O le pedían al cura del pueblo agua bendita para rociar las habitaciones y alejar al espectro diabólico. Algunos más valientes incluso guardaban en sus domicilios palos con punta para clavárselo en el corazón. Entre 1953 y 1960, al menos 15 mujeres de todas las edades y condiciones sociales fueron desgolladas a mordiscos por el vampiro de la ventana. Por supuesto, la mitología pueblerina inspiró a algunos cronistas a poetizar la tragedia y redactaron que el asesino bebía la sangre de las mujeres hasta dejarlas resecas. O que el vampiro lograba llegar al éxtasis sexual con sus succiones. Evidentemente, ninguna de estas afirmaciones pudo ser probada por los peritos.
1: La propia escena de los crímenes que Florencio iba dejando ponía a la vista de los investigadores y del público los elementos necesarios para dar forma a un caso en el que lo fáctico y lo real, los mitos y las pruebas concretas se mezclaban y confundían. Muchos creían que, en efecto, un auténtico vampiro se escondía en algún lugar de Monteros.
2: El tema se transformó en un rompecabezas para los investigadores, porque el homicida tenía una capacidad asombrosa para borrar sus huellas en la noche. La policía local ya no podía ocultar su incapacidad para resolver el caso. El colmo fue cuando trabajó sobre una hipótesis errónea. Se convencieron de que debían ir tras una persona que sospechaban. Una persona culta, adinerada y con gran capacidad para borrar rastros. Pero estaban equivocados y no pudieron dar con el asesino. A fines de 1959, llamaron a la Policía Federal para que colaborara en la investigación. Fue entonces que brigadas conjuntas de la Policía Federal y local trazaron un mapa de acción de los lugares donde habían sido halladas las víctimas y quedaron atónitos. La mayoría de las viviendas allanadas estaban a una distancia similar, dentro de un radio que tenía como eje central la calera, la misma donde Fernández habitaba en una cueva. Así, fijaron puntos posibles de ataques y lo esperaron para sorprenderlo. Uno de los investigadores dedujo que se trataba de un asesino sedentario y focalizaron la búsqueda en los alrededores de la gruta.
0: El 14 de febrero de 1960, tres meses después de su último homicidio, Florencio Roque Fernández, entonces de 25 años, intentó su decimosexto golpe, pero se vio envuelto por un operativo policial. Mientras pretendía volver a su cueva, un detective lo observó, lo siguió sigilosamente y al advertir el lugar de escondite, avisó a sus compañeros. Florencio fue detenido en la cueva que vivía, donde solía pasar las horas diurnas por la fotofobia que padecía. Los oficiales se encontraban escenas de una vida casi salvaje, defecaba en el mismo lugar donde comía y dormía, como un animal. También había restos de alimentos en mal estado. No puso resistencia al arresto, al contrario, parecía aliviado tras su detención. Solo gritaba y se ponía violento cuando la policía lo hacía salir a la luz del sol. En parte por la fotofobia, pero también era el punto débil del vampiro que creía ser.
1: Apenas fue trasladado al tribunal, el juez ordenó que se le practicaran exámenes psiquiátricos y físicos. Florencio manifestó un alto grado de esquizofrenia que nunca había sido tratada. Relató sus alucinaciones monstruosas. Su estado de salud era deplorable producto de haber vivido en la indigencia. Indiscutiblemente no hubo juicio. Fue declarado inimputable y llevado a un hospital psiquiátrico de San Miguel de Tucumán. El caso de Florencio Roque Fernández estuvo marcado por signos curiosos. Hubo incluso quienes sugirieron la necesidad de practicarle un exorcismo, ya que lo creían poseído por el mismísimo demonio. Según se estima, murió de causas naturales ocho años después. Sin embargo, no existen registros de su defunción. El vampiro de la ventana fue un episodio de psicopatía que no se resolvió a tiempo y también un problema de marginidad social. Florencio vivió en la pobreza extrema, en la indigencia. Su familia lo abandonó a su suerte y con una esquizofrenia jamás tratada.
2: La realidad es que la agresividad viene predeterminada desde nuestro nacimiento, como una... Respuesta adaptativa. Un instrumento de supervivencia para responder ante amenazas externas. Sin embargo, cuando la interpretación del entorno es defectuosa, todo puede ser percibido como una amenaza y se puede reaccionar de manera desmedida, con miedo extremo o con violencia extrema. Este sería el caso de algunos trastornos mentales graves.
1: Las personas con enfermedades mentales se enfrentan a un sufrimiento constante, que es causado por su padecimiento. Luchan con las continuas limitaciones que derivan de su enfermedad. Esto aunado al rechazo de las personas. Si en la actualidad se ha manifestado un desconocimiento por parte de la sociedad, sobre la realidad de un enfermo mental y las circunstancias en las que se ven envueltos cada día, ¿cómo creen que era hace 65 años atrás? No es fácil afrontar la exclusión social. Muchas veces es un factor determinante para la integración o el aislamiento. En general, las personas con esquizofrenia no son más violentas que la población siempre que estén bajo tratamiento y no consuman drogas psicoactivas. Sin embargo, los delitos violentos más graves, como el asesinato múltiple, el asesinato sexual, el homicidio seguido de suicidio, sobre todo si se trata de homicidios agravados con crueldad o alevosía, hacen pensar continuamente en la presencia de una patología psíquica. Los pacientes con esquizofrenia, sufren frecuentemente una estigmación social respecto a su posible peligrosidad. Y digo posible porque como sociedad tendemos a atribuirles una conducta impredecible, a veces agresiva y con frecuencia peligrosa. Los medios de comunicación suelen dar una influencia extra negativa en la actitud que tenemos hacia la enfermedad mental contribuyen a incrementar prejuicios en la opinión pública a través de titulares y noticias magnificando los pocos casos en los que un ciudadano ha sido agredido por una persona con problemas de salud mental. En datos reales, más del 30% de los marginados en el mundo son enfermos mentales. El caso de Florencio Roque Fernández deja al descubierto que las conductas criminales son una mezcla de múltiples factores. Lo que es innegable es que como sociedad tenemos parte de responsabilidad en muchos de los casos. Este episodio fue narrado en colaboración con Criollo y Salo del podcast Común y para Nada Normal. Muchísimas gracias por tan valiosa aportación. Y a todos los escuchas de Perfil Criminal, quiero agradecerles por su tiempo de espera. Estamos de regreso y con muchísimas cosas positivas para el podcast. He de confesar que los extrañé bastante. Extrañé bastante estar detrás del micrófono y poder contarles estas historias que a ustedes tanto les gustan. Quisiera dar dos anuncios importantes. El primero de ellos es que voy a hacer un giveaway de unas playeras, camisetas del podcast. Y qué bueno que llegaron hasta el final para que puedan saber las bases de la dinámica. Es muy sencillo. Voy a regalar dos camisetas. Puede participar todo México. Eh, la estaré enviando a cualquier parte del país. Para mis oyentes fuera del país, no se preocupen. Pronto también habrá dinámicas para ustedes. Tienen que subir. Si quieren participar... Por Twitter un tweet compartiendo este episodio si es por Instagram una historia y si es por Facebook tienen también que compartir una historia por messenger en cualquier de los tres casos me tienen que etiquetar para yo poderme dar cuenta de que están participando así básicamente comparten el episodio que lo están escuchando ya sea desde su computadora desde su celular desde su tablet me etiquetan y ya con eso están participando en Automático para el Giveaway de las playeras, camisetas, que las pueden ver en las redes sociales. Las subí a Facebook, Instagram, Twitter y en todos lados. Así de sencillita es la dinámica. No tienen que etiquetar a nadie más, no tienen que compartir. No. Ustedes, con el simple hecho de ser seguidores del podcast Perfil Criminal y compartir que escucharon este episodio, ya están participando. Y el segundo aviso es que ya tengo Patreon. Me pueden apoyar ahí. Como siempre les he comentado, este podcast, este podcast lo, lo produzco yo desde mi casa, lo grabo y todo. Y pues eh, poco a poco me he podido hacer de un equipo medianamente modesto para que las grabaciones salgan mejor. Pero me gustaría, me gustaría ofrecer más calidad, mayor producción, dedicarle, dedicarle más tiempo a esto y por eso les pido el apoyo. Son tres niveles de suscripción en los que ustedes pueden apoyarme patrocinando este podcast. La primera de ellas se llama Comunidad, son solamente dos dólares al mes y con esto les estaré dando un agradecimiento personal por su apoyo. Tienen acceso a encuestas privadas de relacionadas, relacionadas al podcast. También tienen acceso a la comunidad de Patreon donde estaremos platicando y subiendo contenido exclusivo. Y además se le dará una mención de agradecimiento mensual en todas las redes sociales de perfil criminal. El de 4 dólares cambia un poco la cosa. Este, con esto tienen lo mismo, un agradecimiento personal por el apoyo. Tienen acceso a todas las publicaciones en Patreon. Además hay una comunidad privada donde podremos hablar de cualquier cosa. Acceso a las encuestas también como el nivel, como el nivel anterior. Y además dos episodios cortos, adicionales y exclusivos al mes. Esto es relacionado a crímenes y misterio. Ahí en Patreon va a haber como un mini podcast eh, externo a perfil criminal que pueden escucharlo por solo 4 dólares. Y el... ese se llama seriales, no, no lo mencioné, pero el de 4 dólares se llama, es el nivel seriales. Y el nivel perfiladores, que es de 6 dólares, tienen todo lo que mencioné en los demás episodios. Además de los dos episodios cortos adicionales y exclusivos, tienen la oportunidad de peticiones de relatos eh, de episodios y contenido. Ustedes me pueden pedir eh, relatos y episodios tanto para Perfil Criminal como para el mini podcast. Y también contenido, ¿no? El contenido que ustedes quieran ver ahí en Patreon lo pueden ver. Además, el plus de los perfiladores sería poder colaborar o grabar fragmentos de un episodio del podcast de Perfil Criminal. Pues bueno, chicos, con estos 2, 4 o 6 dólares que ustedes, con los que ustedes decidan patrocinar el podcast me, está, me estarán ayudando un montón. No tienen idea de lo que significa esto para mí porque así me da la oportunidad de poder seguir creciendo en este proyecto, que disfruto un montón hacerlo. El podcast Perfil Criminal es gracias a ustedes, por ustedes y para ustedes. Realmente los extrañé. Es la primera vez que hago un episodio en Perfil Criminal con colaboración y me gustó muchísimo el resultado. Espero también a ustedes les haya gustado, porque saben que siempre los tomo en cuenta para todo ya ya como final les dejo mis redes sociales si ya me siguen muchas gracias y si no eh, aquí se las dejo en la descripción del episodio para que puedan estar al tanto de todos los pormenores e información relevante de perfil criminal y pues nada esto fue todo mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana
2: hola yo soy Salo Ventura yo soy el criollo yo soy el pibe González Bienvenidos a Común y Paranormal, un podcast donde cada semana investigaremos una historia, un cuento o conspiración. Y llegaremos a la conclusión si es falso o es verdadero.
0: Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Común y Paraná Normal. Instagram, para, guión bajo, nada normal. YouTube, dentro del canal de Cartoon.
2: Bienvenidos. Fue un honor para nosotros colaborar con Perfil Criminal. Hasta luego. Salud, ¿por qué me tocó solo decir una línea y al crocho le tocaron tres? ¿Eso no es justo?